0: momento quiero decirte que te puedes recuperar de cualquier situación porque porque tu destino es mayor de lo que tú estás viviendo tu destino es más grande de lo que estás pasando mira lo que dice filipenses capítulo 1 verso 6 en la versión reina valera 1960 dice la palabra de dios estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo la versión NTV lo dice de esta manera me gusta cómo lo dice dice y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en Ustedes la continuará hasta que quede Completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva amén no importa o Independientemente de la batalla de la Tormenta que estés pasando cuando Dios comienza algo Él lo va a terminar Dios no deja nada a medias y si Él comenzó la obra en tu vida No hay tormenta que pueda impedir lo que Él ya decidió que iba a hacer en tu vida Lo que Dios ya puso dentro de nosotros es más grande de lo que estamos viviendo Es más grande de cualquier sufrimiento Es más, más grande que cualquier tormenta que estemos pasando no hay tormenta que sea lo suficientemente grande Para que pueda detener lo que Dios ya va a hacer en tu vida No hay pozo lo suficientemente profundo para que pueda detener Lo que Dios va a hacer en tu vida ¿Por qué? Porque lo que Dios hace nada lo puede detener Nadie lo puede impedir Y el que comenzó la buena obra Él lo va a terminar el infierno puede tener un ataque contra tu vida. Pero quiero darte la buena noticia esta mañana. Que, lo que, que tu destino es más grande que tu desastre. Tu destino es más grande que tu tribulación. Dios tiene un hermoso futuro para cada uno de nosotros. El diablo nunca nos va a hablar de nuestro futuro el diablo siempre nos va a hablar de nuestro pasado nos va a hablar de lo que, de los errores que cometimos en el pasado de las cosas equivocadas que hicimos en el pasado y nos va a querer mantener en nuestro presente ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que vayamos a nuestro futuro Él jamás va a venir a hablar de nuestro futuro Quien nos va a hablar de nuestro futuro es Dios Y va a ser un futuro lleno de esperanza Un futuro hermoso, un futuro grande Porque Dios sabe el destino que tiene para cada uno de nosotros Y Él lo dice claramente Que los planes de Él son planes grandes, planes maravillosos No por lo que nosotros pensamos Porque muchas veces nosotros pensamos cuando estamos en medio de la tormenta en medio del sufrimiento pensamos que ya todo se acabó que no tenemos un buen futuro que es un desastre pero quiero decirte esta gran verdad que tu destino es más grande que tu desastre lo que Dios ha puesto dentro de ti hay un propósito y nada te puede retener nada te puede contener es como cuando el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario dice la palabra que la muerte no lo pudo contener la tumba no lo puedo dominar dice el Apóstol Pedro y así como hizo con el Señor Jesucristo así hace con cada uno De nosotros o sea, no hay enemigo lo Suficientemente grande para que pueda Retenernos porque si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros amén mire lo que Dice Hebreos capítulo 12 verso 2 cada vez que estés enfrentando una tormenta, cada vez que estés pasando una tribulación, ¿cómo tenemos que enfrentar ese problema? ¿Cómo tenemos que vivir en ese momento? Porque una de las cosas que tenemos que aprender y que nos enseña la Escritura es que no vivir nuestro presente... De acuerdo a nuestras circunstancias sino que vivir nuestro presente de acuerdo a nuestro destino, de acuerdo a nuestro futuro Mira cómo el Señor Jesucristo vivió la cruz cuando Él pasó la cruz Dice Hebreos capítulo 12 verso 2 dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe Dice o sea en otras palabras dice que miremos al Señor Jesús se lo voy a poner de esta manera cuando yo por ejemplo jugaba a fútbol Y, y, me, y quería ser lo mejor en fútbol ¿A quién miraba yo? Yo miraba a los mejores Quería aprender de ellos Si usted quiere hacer algo va a mirar a los mejores Va a aprender lo mejor de ellos La forma que hacen las cosas La palabra de Dios dice que nosotros Los hijos de Dios vivimos por fe dice la palabra Entonces si queremos vivir la tormenta por fe Tenemos que ver al Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe O sea todo lo que Él vivió lo vivió por fe. Y cómo vivió la tormenta más grande que pudo haber pasado el Señor Jesús en este mundo Mire cómo dice que lo vivió el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz ¿Cómo es que pasó la cruz? ¿Cómo es que sufrió la cruz? Con el gozo no viendo la cruz sino que Dice viendo su destino sabiendo que lo Que venía era más grande que lo que Estaba pasando sabiendo que su destino No tenía nada que ver con el Sufrimiento que estaba pasando o sea Cuando estamos pasando una tormenta Tenemos que no ver la tormenta sino Que tenemos que ver que después de la Tormenta viene la victoria amén dice Menospreciando el oprobio y se sentó a la a la diestra del trono de Dios, wow, me encanta esa palabra cuando dice menospreciando el propio menospreciando el futuro. Cuando nosotros menospreciamos algo, es cuando nosotros le quitamos el valor que eso está queriendo tener sobre nuestras vidas, y muchas veces nosotros le damos más valor al sufrimiento que estamos pasando, al dolor que estamos viviendo, a la tribulación que estamos pasando. Que a lo que Dios ya prometió en la palabra de Dios Entonces debemos de empezar a menospreciar esos sufrimientos A menospreciar ese dolor, a menospreciar las traiciones Y poner nuestra mirada en las promesas de Dios Porque las promesas de Dios para nosotros son un sí y un amén O sea las promesas de Dios es la que nos va a llevar a nuestro futuro Amén Un revés no significa que ya todo terminó Un revés significa que hay un regreso cuando una puerta se cierra significa que viene otra que se va a abrir Cuando viene un final significa que va a venir un nuevo comienzo Así es la vida La vida es de reveses y regresos La vida es de puertas que se cierran y puertas que se abran La vida es de finales pero nuevos comienzos En otras palabras tenemos que aprender a no rendirnos porque cuando estamos en Cristo no podemos ni mirar atrás Sino que siempre mirar para adelante que como hijos de Dios Dios nos va a rescatar siempre de todas tribulaciones Y una cosa que, me, que he aprendido a través de la escritura Que siempre que viene una tormenta siempre que pasas un desierto El premio es dos veces más mira Job cuando vino el diablo Y le quitó a todos sus hijos le quitó todas sus pertenencias y le quitó la salud Cualquiera hubiera pensado que ya estaba acabado Sus amigos fue lo que pensaron Pero no, Dios, Dios tenía planes maravillosos para él Y después que pasó todo lo que pasó Le dio el doble de pertenencias, de posesiones, de riquezas de las que él tenía Le dio otra vez hijos Le dio Hijas que eran incluso más hermosas Que las que había tenido la primera vez Y le dio vida y salud otra vez Dios restaura todas las cosas Cuando dependemos de Dios Sabemos que las cosas no han terminado Sino que Dios está haciendo otras cosas nuevas Aún mejores que las que estábamos pasando Amén El Salmo 34, 19 dice Muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas me librará Jehová. Fíjate no dice que te va a librar de algunas y de algo otras no. No dice que de todas nos va a librar el Señor. Eso significa que el infierno no tiene suficiente demonio para detenerte. No hay enemigo tan grande que te pueda detener porque Dios te va a librar de todas tus aflicciones. Hay veces nosotros pensamos el Señor me libró de esta pero me irá a librar de Esta porque vivimos el presente y no Vivimos el futuro Aprendamos a vivir nuestro destino Que Dios ya escogió para cada uno de Nosotros miren lo que dice segunda de Crónicas capítulo 2 verso 14 perdón Segunda de Corintios capítulo 2 verso 14 dice más a Dios Gracias. ¿A quién le vas a dar gracias en medio de la tormenta? A Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Podemos conquistar todas las cosas? Sí. ¿Siempre vamos a salir victoriosos? Sí. Es difícil entender esto en la carne, pero nosotros los hijos de Dios lo creemos y lo vivimos por fe empieza a declarar en tu vida lo que no has visto como que fuera empieza a vivir las promesas de Dios y Dios nos da la victoria en cualquier situación te lo voy a resumir esto para que me entiendas lo que te quiero decir si tú pudieras entender el propósito que Dios ha puesto dentro de ti cuando él te escogió entonces no te afligirías cuando estuviera pasando la tormenta que estás viviendo Porque sabes que lo que Dios ha puesto dentro de ti es más grande que lo que estás pasando Y que tu, tu destino es mayor que tu, que tu desastre Tu destino es mayor que el problema que estás viviendo ¿Por qué? porque tú sabes que es lo que estás pasando y Simple y sencillamente es porque Dios está haciendo algo en tu vida Incluso cuando nosotros estamos apartados de Dios Cuando estamos viviendo quizás en pecado Yo quiero decirte que incluso allí Dios siempre está contigo y te va a librar de todas las aflicciones Y no por quien eres tú Sino porque Él ya te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo No hay cadena tan fuerte que pueda detenerte hasta de esas cadenas Dios te puede librar. No hay pozo lo suficientemente profundo que pueda detenerte. Porque Dios te va a sacar de cualquier pozo. Él te va a librar del lodo cenagoso. Dios nos libra de todas nuestras aflicciones. Tú no eres un accidente. Tú no eres casualidad. Mira lo que dice la palabra Efesios capítulo 1 verso 4. Efesios 1 4 dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo ¿Cuándo Dios te escogió cuando te vio caminando y te vio entrando a la iglesia No dice que nos escogió antes de la fundación del mundo Eso quiere decir que Dios te escogió antes de que se Pusiera los árboles antes quisiera los Ríos antes quisiera cualquier cosa Dios Ya te había escogido y sabe por qué Porque Dios no trabaja en base a Casualidades ni accidentes Dios todo lo Hace con un plan perfecto El problema es que entender el plan de Dios Nuestra mente no lo alcanza a entender Muchas veces pero Dios que ve todas las Cosas Dios sabe por qué te escogió. Dios sabe por qué te, te, te predestinó. Porque Dios tiene un plan maravilloso en tu vida para tu rey, para el reino de Él. Y dice aquí: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero mire lo que dice después: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Wow, dile que estás a la par, santo dile Imagínate en otra iglesia cuando te dicen que sos santo Uy eso es pecado porque sos santo ¿Sabes qué significa santo? Santo significa apartado para Dios O sea Dios te apartó de antes de la fundación del mundo para Él Para que le sirvieras a Él Y dice y sin mancha delante de Él mi esposa hablaba de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo Dios nos iba a limpiar de todos nuestros pecados con la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, sangre que es más valiosa que el oro, porque nos limpia de todos nuestros pecados. Ese es lo que nos hace digno, ese es lo que nos santifica. Cuando tú te veas no te veas como una casualidad ni como Un accidente, vete como un hijo de Dios Desde el momento que conociste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador Desde ese momento dice la palabra Dios El Señor Jesús nos da la potestad de Ser hechos hijos de Dios Cuando el diablo te ve, él ve un hijo de Dios y si él sabe que tú eres un hijo de Dios, él sabe que tienes un propósito Por dentro que necesitas descubrir y que tu destino es un destino maravilloso. Entonces el diablo únicamente está preocupado en quién te vas a convertir. Lo que él tiene miedo es en quién vas a llegar a ser. Lo que él tiene miedo es en lo que tú vas a llegar a tener. En lo que él tiene miedo es a dónde Dios te va a llevar. Porque Dios ya tiene predestinado ese destino para tu vida y para mi vida. Entonces Él quiere detenerte para que no llegues al destino que Dios tiene para tu vida. No por gusto Satanás tomó al faraón para matar a Moisés. Dice la palabra de Dios que mandó a matar a todos los recién nacidos. Porque Moisés acababa de, ser, de nacer, era un bebé. Pero Satanás no le tenía miedo. A lo que era en ese momento Moisés Porque él era un bebé que dependía de todo No había hecho un milagro, no había abierto el mar rojo No había hecho ninguna plaga No había liberado al pueblo de, de Israel, de Egipto Pero él tenía miedo a quién Moisés se iba a convertir Él tenía miedo del destino de Moisés Así como tiene miedo de tu destino yo estoy esta mañana para notificarte que tu destino es más grande que tu catástrofe Tu destino es más grande que lo que tú estás viviendo Saúl no quiso matar a David cuando lo conoció y lo llevó a tocar el arpa a su palacio Pero cuando él vio que David derrotó a Goliat se llenó de envidia, o sea, en otras palabras Satanás lo tomó para querer matar a David Pero de todos los ataques lo liberó Dios Y si Dios liberó a David también te va a liberar Dios de todas tus aflicciones Amén El Rey Jesús, el Señor Jesús cuando estaba en este mundo Vino Herodes y Satanás lo tocó Para matar a todos los niños menores de dos años Pero simple y sencillamente Porque quería matar al Señor Jesús Ahora ¿qué había hecho el Señor Jesús Todavía no había hecho ningún milagro No había multiplicado los panes y los peces No había eh, caminado sobre las aguas No había sanado ciegos, inválidos No había hecho nada, no había predicado Ninguna parábola había dicho Simple y sencillamente era un bebé pero Satanás no tenía miedo de lo que el Señor Jesús era en ese momento. Él tenía miedo en quién Jesús se iba a convertir. Él se, cuando fue convirtiera en hombre iba a morir como hombre y en la cruz del Calvario. Entonces deteniéndole su futuro iba a impedir que Jesús, que el Señor Jesús se convirtiera en hombre. Y el pecado tenía que salir por un hombre. Y si él impedía que se convirtiera en hombre, entonces no iba a haber cruz, no iba a haber muerte, y el no haber muerte, no iba a haber resurrección, y el no haber resurrección, no iba a haber redención y salvación para cada uno de nosotros. O sea, él todo lo que quería era detener el futuro de nuestro Señor, su destino, pero tu destino es más grande que lo que están viviendo. Cuando más grande es la tormenta cuando más Grande la tribulación es porque nuestro Destino es más grande es por lo que viene Nuestro futuro es más grande No los ataques y las tribulaciones no Son simples sencillamente porque el diablo Quiere atacarnos no es por nuestro Destino es por cada uno de nuestro futuro Amén dice el salmo 66 el verso 12 el Señor Jesús, perdón, el Dios Todopoderoso libró, libró al pueblo de Israel de Egipto Y mira lo que dice este Salmo cómo lo liberó, lo liberó Dice hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza O sea el ejército del faraón Los pasó sobre encima de ellos durante 400 años Pero dice pasamos por el fuego y por el agua Y que dice después Mas sin embargo nos sacaste abundancia o sea el destino del pueblo de Israel no dependía de lo que estaban viviendo por 400 años Sino que el destino de ellos que Dios ya tenía predestinado para el pueblo de Israel Es que lo iba a llevar a una tierra de abundancia, a una tierra que fluía leche y miel Tu destino es más grande que tu desastre de lo que estamos viviendo, de lo que estás viviendo Dios nos predestinó desde antes de nacer Dios vino y le dijo a Jeremías, tú eres mi profeta. Y Jeremías le dijo, pero es que solo soy un niño, Señor, estás mal, estás perdido. Y mira lo que Dios le dijo a Jeremías claramente, desde el vientre de tu madre te conocí. Y desde antes que salieras, yo ya te había ungido como profeta o sea Jeremías hablaba en una forma y Dios hablaba en el futuro porque Dios siempre va a hablar en el presente como que fuéramos ya pero está anunciando lo que nosotros vamos a hacer como le dijo a Gedeón cuando vino donde Gedeón el ángel y le declaró varón esforzado y valiente hay otra palabra que dice varón poderoso y valiente dice eso en el capítulo 4 cuando Gedeón no era poderoso cuando Gedeón no era valiente se estaba comportando como un cobarde. Él mismo le dijo al ángel es que yo soy el más pequeño. Mi familia es la más pequeña de toda la familia y yo el más pequeño de mi familia. Pero Dios no estaba hablando lo que él era en ese presente sino lo que iba a hacer en el destino en su futuro. Porque en el capítulo 7 encontramos cuando Gedeón con 300 hombres destruye un gran ejército enemigo de Israel que de mate 60 mil hombres 300 hombres nada más Y sin ninguna arma Se convirtió en hombre Poderoso y valiente Porque lo que Dios ha puesto Dentro de ti Nadie lo puede detener Mira lo que dice Isaías 55 verso 11 Isaías 55 11 dice Así será mi palabra Que sale de mi boca Está hablando Dios la palabra que sale de él dice, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Cuando Dios da una palabra acerca de ti y de mí, la palabra que Dios da no regresa vacía. Eso significa que la palabra de Dios siempre se cumple. Y si Dios ya lo decretó que tiene grandes planes de ti, planes de bien y no de mal, tu destino es más grande que tu desastre, porque la palabra de Dios se va a cumplir siempre, nadie lo puede revertir, ese revés que estás viviendo es simple sencillamente porque viene un regreso maravilloso, ese final que estás viviendo es simple sencillamente porque viene otro comienzo y este comienzo va a ser más grande. Este comienzo va a ser más próspero Si la puerta se ha cerrado Espera en el Señor Como dice el Salmo 46 y Quédate quieto Y espera en Dios Porque Él hará Si la puerta se cierra Quédate quieto Porque Dios va a abrir otra puerta Y la puerta que Dios abre Nadie la puede cerrar Amén Vamos a Isaías 14.24 Dice Jehová de los ejércitos juró diciendo Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado Y será confirmado como lo he determinado Dios tiene pensamientos buenos y no malos acerca de nosotros Cuando yo era piloto y me recuerdo en ese tiempo de la guerra y siempre que había porque en el tiempo de guerra y más de piloto prácticamente uno ve la muerte casi todos los días. Pero en ese entonces como yo no era convertido yo pensaba que como no me había pasado nada me libré de esta y siempre que le decía yo no me tocaba, no me tocaba. Pero sabes que aunque tú estés apartado de Dios, aunque no estés haciendo la voluntad de Dios y estés en pecado. Dios te va a librar porque Él ya te escogió, no es por quien tú eres sino por quien Dios es. Y cuando vienen los problemas, cuando vienen las tormentas a nuestra vida y nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, es porque Dios permite esa tormenta en nuestra vida simple y sencillamente porque Él necesita cumplir su palabra y Él necesita que a través de esa tormenta, a través de ese desierto ablandar tu corazón para que tú lo busques a Él. De otra manera tú no lo buscarías, es necesario la tormenta muchas veces y si nosotros estamos buscando de Dios y a pesar de buscar de Dios viene la tormenta porque el sol sale para todos, aunque estés haciendo la voluntad de Dios o estés fuera de la voluntad de Dios, Dios nos va a evitar muchas veces que nosotros no pasemos la tormenta aunque estemos haciendo su voluntad, es porque Dios quiere limpiarnos y así como un carbón cuando es feo, sucio y no se ve pero cuando lo limpia queda como un diamante. Así Dios nos quiere purificar y nos quiere limpiar de todos nuestros pecados. De todas las cosas que nos están estorbando. ¿Sabe qué significa eso? Que no hay cadena suficientemente fuerte que pueda detener tu destino. Porque Dios te va a librar de todas esas cadenas. Y muchas veces es necesario estas tormentas, esas tribulaciones para romper las cadenas que te tenían atado. Atenas de droga, cadenas de drogación, cadenas de envidia, cadenas de celos, cadenas de alcoholismo No importa la cadena que fuera Dios la puede romper Amén Voy a terminar con este salmo, el salmo 124 del verso 1 al 4 Lo vamos a leer primero en la versión Reina Valera Mira cómo dice A no haber estado Jehová por nosotros Diga Israel a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres. Dice vivo nos habrían tragados entonces cuando se encendió su furor contra nosotros entonces nos habrían inundado las aguas sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Ahora quiero leerte este mismo salmo en la versión NBI. Si lo puedes poner ahí la versión NBI. Mira lo que dice este salmo. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte. Que lo repita la familia de Jesús. Repitan conmigo. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte. Mira lo que dice el verso 2. Volvamos a repetir todos juntos. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte. ¿Qué pasaría si no hubiera estado de nuestra parte? Dice, cuando todo el mundo se levantó contra nosotros, dice el siguiente verso, nos habrían tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros. No es por quién somos nosotros, ni por las fuerzas que yo tengo, ni porque tengo suficiente dinero, o tengo estas posesiones, o tengo este este estudio. No es por quién sos vos, es simple, sencillamente que si el Señor no hubiera estado contigo, no te hubiera salvado. Por eso esa promesa tan hermosa que dice en Romanos, si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cree esa verdad, es una promesa hermosa. Ha habido una pandemia durante este tiempo Ha habido problemas sociales en este país Que se han, se, se han estado extendiendo por todo el mundo Y vienen tribulaciones, estas tribulaciones Pero quiero darte una noticia muy grande esta mañana Tu destino es más grande que todo eso Pelea por tu futuro Di esta mañana si Dios no hubiera estado conmigo si Dios no hubiera estado conmigo Dile una vez más Me hubieran tragado vivo Pero es simple y sencillamente Porque Dios no te ha dejado Y quiero darte otra noticia Dios no te va a dejar Él no ha terminado todavía contigo Y mientras Dios no haya terminado Con nosotros El diablo no puede hacer nada Contra nosotros lo puedes creer esta mañana El diablo no puede hacer nada Contra nosotros Mientras Dios no ha terminado Con nosotros Pero quiero darte otra noticia El Señor Jesucristo Nos compró por precio Y precio de sangre Tú no le perteneces al diablo Nosotros le pertenecemos ahora Al Señor Jesús Y Él dice esta promesa maravillosa que todo lo que el Padre le ha dado, dice en el libro Juan, nada va a dejar que sea arrebatado. Cuando el Señor te agarre en sus manos, el diablo ya no te puede arrebatar. Mira lo que dice el verso 7, vamos hasta el verso 7, de ahí mismo de ese salmo. Nuestra alma... Escapó cual ave de lazo del lazo De los cazadores Se rompió el lazo Y escapamos nosotros Tú crees que el lazo Que el diablo pone alrededor tuyo Se va a romper por romperse Por mucha fuerza que haga ah, No se va a romper Pero cuando Dios está contigo Si Dios está contigo Ese lazo se va a romper El lazo que tiene alrededor de tus hijos Lucha Lucha por tu futuro, lucha por tus hijos, lucha por tu matrimonio, lucha por tu economía Porque cualquier lazo el Señor lo va a romper Y Él va a traer una liberación para tu familia, Él va a traer una liberación para tu economía Él va a traer una liberación para tu salud, van a caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha Pero a ti no va a llegar Cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz Sabes que no habían soldados Suficientes para que lo pudieran retener en la cruz Sabías eso Cuando bajó A la tumba la muerte Sabías que la muerte No era suficiente Para retenerlo Y sabes lo más maravilloso Lo dice la palabra claramente el diablo no lo pudo retener Satanás no pudo con él Y vino el Espíritu Santo Y lo rescató dentro de la tumba Y lo levantó y lo resucitó Pero dice que cuando bajó Iba sin nada Pero cuando salió Salió con las llaves de la muerte Y el infierno Por eso él la otra Nos ha hecho más que vencedores te quiero dar una buena noticia Tu destino es más grande que tu desastre La muerte no es nuestro final La muerte es solamente un nuevo comienzo En la eternidad con Cristo Jesús La quiebra económica no es mi revés Es simple y sencillamente mi regreso Porque de ahora voy a agarrarme más De las pies del Señor Voy a confiar más en el Señor Tal vez lo que me pasó Fue confiar más en Él Y Dios permitió esto Porque necesito agarrarme más de Él Necesito creer más a la, a la palabra de Dios Y tu regreso Va a ser mejor Si el Señor Jesús salió Con las llaves de la muerte Y del, y del infierno Dios también te da las llaves para que tengas autoridad de ahora en adelante Y todo lo que haces aquí en la tierra quede atado en el cielo Y lo que desates en la tierra quede desatado en el cielo Nuestro comienzo ahora es un comienzo en gloria Amén Porque Dios nos lleva de gloria en gloria Vamos a pararnos y vamos a orar y darle gracias a Dios Estamos por comenzar una nueva obra en Cyprus Y por obediencia al Señor lo estamos haciendo Así como nació esta iglesia Está saliendo, están naciendo la nueva iglesia también Sabe que hay que esperar en el tiempo de Dios 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 nos dio una palabra hace tiempos a Nosotros Y muchas veces nosotros nos desesperamos Y queremos vivir las promesas de Dios en Base a nuestro tiempo Y Dios no está en nuestro tiempo Dios está Fuera del tiempo Porque Él tiene control del tiempo si Él estuviera en el tiempo el tiempo Tuviera control sobre Dios Pero Dios no está en el tiempo Dios está Fuera del tiempo o sea, En otras palabras tenemos que esperarlo Cuando Dios es la voluntad de Dios No cuando nuestra voluntad Dios tiene planes maravillosos Para todos y cada uno de nosotros Solo espera Como dice el Salmo 46 Hermoso Salmo que lo voy a predicar este miércoles Otra vez Espera en Dios y Él hará lo que estamos viendo para mí ahorita simple y sencillamente porque Dios va a levantar una iglesia gloriosa Porque Dios trae un avivamiento para, para los Estados Unidos y para el mundo Porque Dios va, va a traer un avivamiento en la iglesia Dios quiere que la iglesia despierte Dios no quiere que la iglesia siga como está siguiendo Los pastores hemos estado detrás de multitudes Detrás del dinero Pero Dios dijo Ya no quiero pastores así Ahora quiero pastores Que amen su iglesia Que amen a las ovejas Y esos son los pastores Que Dios va a levantar En estos tiempos Porque para que el avivamiento Venga primero Tiene que venir en su iglesia No esperes que el mundo cambie Si su iglesia no empieza cambiando Nuestro destino Es más grande Que nuestro desastre hemos estado mal como iglesia pero Dios está haciendo un cambio ahorita en estos tiempos para muchos pastores esta pandemia ha sido el final de sus iglesias pero yo quiero decirte una gran verdad si es un final es porque viene un gran comienzo amén en esta pandemia mucha gente se va a desanimar Mucha gente que estaba con un pie adentro y un pie afuera Simple y sencillamente va a quedar más afuera que adentro Pero sabes qué? Dios va a traer más gente Dios va a levantar una iglesia gloriosa Y aquellos que se desanimaron, que se salieron Dios los va a volver a traer Porque eso es lo que Dios va a hacer con la iglesia la iglesia va de gloria en gloria. La iglesia nunca va para atrás. Decía mi esposa en el culto del viernes. Decía no te has puesto a pensar. Que esto es más un ataque para la iglesia. Que en sí para el mundo. Porque es lo que, ha, lo que han hecho muchos gobiernos. Cerraron las iglesias. Sabes qué están diciendo la, la televisión. Los, los medios de, de comunicación. Que están en la televisión y todo Que es más peligroso ir a una iglesia Que incluso ir a una manifestación De las que han habido Wow no ¿Hay más peligroso ir a la iglesia que a muchos lugares dicen. Lo primero Sabes que eso es lo que Satanás está ocupando Estos medios para meterle miedo a la gente No vivas con miedo Vive por fe Cuando estás en la casa de Dios, estás en el mejor lugar. Cuando estás en la casa de Dios, es porque vienes a adorar al Rey de Reyes. Y sabe que lo que el diablo quiere es que no vengas a adorarlo. Él no quiere que le vengas a dar gloria al Señor. Él quiere meterte mentiras para que te quedes en tu casa. Hoy no te va a regañar el pastor. Hoy no te va a hablar el pastor. Hoy sí. Nunca le hemos hablado gracias a Dios ni los hemos regañado, Porque la iglesia no es mía La iglesia es de Dios Pero yo creo que este ha sido un ataque Contra la iglesia No estoy hablando de la familia de Jesús Estoy hablando de la iglesia universal Pero la iglesia va a regresar gloriosa la iglesia se va a levantar Y viene un avivamiento para la iglesia Viene un avivamiento que va a ser hermoso Un avivamiento donde van a haber milagros prodigios, señales Pero no solamente eso, un avivamiento Donde verdaderamente los hijos de Dios Van a ser luz Vamos a dejar de ser Un cristianismo social diría yo hacer un cristianismo verdadero Donde vamos a tomar verdaderamente La cruz donde verdaderamente vamos a caminar como hijos de Dios Como embajadores de Cristo Tu destino es más grande que tu desastre Todo esto que estamos pasando es porque nuestro destino como iglesia es más grande Cierra tus ojos ahí donde estás La palabra de Dios dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y también dice en el libro de filipenses 1.6. Que el que comenzó la buena obra. Él la va a perfeccionar. Si tú unes estos dos versos. Vas a entender una promesa hermosa de Dios. Porque si él te escoge. Con un propósito. Con un plan maravilloso para él. Para el reino de Dios. Él mismo va a perfeccionar ese plan. Él mismo va a hacer cosas maravillosas En tu vida Por eso te he dicho esta mañana Es más grande lo que está en ti Tú te puedes recuperar De cualquier desastre Tú puedes recuperarte De cualquier tribulación Porque Dios está contigo Si Él no hubiera estado contigo Como dice Salmo 124 Si Él no hubiera estado conmigo Si Él no hubiera estado donde yo estoy Si Él no hubiera sacado Vivo te hubieran comido Las aguas te hubieran inundado El lazo del cazador Te hubiera ahorcado Pero como Dios Está contigo Él te ha liberado Y te va a liberar siempre De todas las aflicciones Te liberará el Señor Cántale el Señor Esta alabanza Adoremos al Señor Aprovechemos este momento